0: Isso aí, que bênção, que maravilha, meus irmãos, graças e paz. Aqui o pastor Querdinaldo, estamos reunidos aqui na igreja, no estúdio da igreja, IPB Aquários, com os nossos irmãos, para mais um quinta edificante. Agora são 19 horas e 37 minutos. O Rui, ele deu essa lição né, sobre José, e tratou da, dessa, desse tema de José e a soberania de Deus, foi uma aula muito interessante, está no nosso canal no YouTube, você pode rever esta aula, e hoje nós vamos pontuar, como sempre fazemos. Né? Muitas das vezes, no domingo, não tem aquela oportunidade de, de colaborar, a gente colaborar, e às quinta-feira nós aproveitamos aqui para a gente colocar então os nossos pontos de vista, aquilo que a gente pode acrescentar para melhorar cada vez mais a compreensão do assunto. E aí, Rui? Então contigo agora, diz aí os pontos que você quer destacar, reforçar, né? Como é que foi a sua experiência de dar essa aula? Ainda que, né, José, como você falou, domingo, né, tentou ler a Bíblia toda várias vezes. Isso é uma experiência muito comum nossa, né? E aí, quando começa, vai começar por onde? Aí, Gênesis é
1: o livro mais lido, né? Eu, eu já devo ter lido a Bíblia toda já. Assim, de ponta a ponta, nunca, nunca consegui. Mas eu já devo ter certamente lido os livros, né, os blocos. Eu tenho aprendido, depois de tanta surra, eu tenho aprendido que a gente deve ir lendo os livros que a gente conhece, que a gente gosta, e ir se aperfeiçoa ali. Mas, no começo, realmente, infelizmente, criança lá em grupo de Caxias, calça curta, a gente iniciava em Gênesis, né, como o pastor ali está brincando comigo, é, começava em Gênesis e ia embora, né, e quando chegava lá em Reis, já não aguentava mais tanta genealogia. E eu sempre me perguntei por que de tanta, de tanta genealogia. E lá, velho, que eu fui entender a importância das genealogias. Inclusive, no domingo, eu até gastei um pouco do tempo falando sobre isso, né? falando sobre a palavra toledar, que não vou falar sobre isso aqui agora, mas uma coisa que eu acho interessante é exatamente... Aprendi a gostar das genealogias e aprendi a entender por que, que elas existem. Porque, certamente, Deus ele tem uma maneira de agir, um caminho, um processo, e ele tem a história já trilhada na sua mão, né? já de acordo com aquele com a, com a sua soberana vontade. E eu acho que a genealogia ela é escrita nesse sentido aí. É uma coisa que eu gostaria de destacar, eu tenho muitos amigos e eu tenho é, bastante amigos esotéricos, né? é, é, envolvidos com, es com o esoterismo. E alguns deles, eu sempre converso com eles e eles falam assim, a gente precisa ser agradecido, cara. A gente precisa agradecer muito. A gente precisa agradecer ao universo. Eu sempre, quando eu chego de noite, eu agradeço ao universo. E eu fico pensando que eu gosto mesmo de agradecer ao rei do universo, né? Ao criador do universo, aquele que reina e governa o universo. Esse dia desse eu falei assim com um e eu senti que ele ficou triste de novo comigo e depois eu expliquei a ele a diferença de uma coisa para outra e o que eu quero dizer é exatamente isso é que Deus ele governa não há nada não há um centímetro fora da mão da mão de Deus e nós conseguimos ver isso aqui na história de José a história de um menino que nasce numa família conturbada dos irmãos e esse menino ele cresce ali e a família e ele com muitos erros, muitas coisas que conturbam aquela família. Mas Deus pega aquela família, que é uma família difícil, e resolve é, é, que aquela família seria a família que viria o Cristo. E eu vejo que Deus ele precisa preservar essa família. Lá quando José nasceu, Deus tinha isso em mente. E Deus olha para aquele menino e diz esse menino vai para o Egito e vai preservar toda essa família e quando é, é, é a história começa a desenrolar a gente que já sabe todo o começo e o final nós temos uma visão né mas eu gostaria de convidar você que percebesse a história aquele menino vivendo a história sem saber o final como aquele menino é, deve ter sofrido deve ter vivido momentos angustiantes né olhando dentro do calabouço e dizendo, será que eu vou conseguir sair daqui? Mas lá dentro do calabouço ele é, é, tem confiança em Deus e ele não perde a esperança nunca. E eu acho que a primeira coisa que eu, diz, que eu quero destacar aqui é isso. É você, nos momentos bons e nos momentos ruins, você entender que Deus governa, que na, a sua vida não está... Numa, numa ladeira abaixo, e ainda que esteja numa ladeira abaixo, Deus está sobre o controle de todas as coisas, e que você está nas mãos de Deus antes de qualquer coisa, né? Deus, você está nas mãos de Deus, e é isso que nós vamos ver aqui. Se algum irmão quiser,
2: é pegando um gancho nessa última fala sua aí, Rui. É interessante o título, né, dessa lição, e isso que você falou é exatamente. Encaixa exatamente com o título aqui da lição, História Turbulenta, Final Feliz. Porque para muitos de nós, para aqueles que estão nos assistindo, é você que está nos assistindo nessa noite é, e que está nos ouvindo, talvez a história da vida seja assim, seja uma história turbulenta. Talvez hoje seja uma noite turbulenta na sua vida. Então, nós passamos, alguns estão passando, pode ser que amanhã venhamos a enfrentar uma situação assim, mas a garantia de final feliz não está na mão do homem, está nas mãos de Deus. E é interessante que essa história de José, uma história muito contada e cantada, nós conhecemos, já lemos, já relemos, mas voltando a esses a esses capítulos, a esses textos, a, durante esses dias, eu eu me vi pensando e analisando a minha vida, como, como cristão, como homem de Deus, no lugar de José. Imaginando também né, como que cada um de nós deveria se colocar no lugar dele, porque ah, nós olharmos para a história, passar um, um olhar pela história, simplesmente falar, olha que bênção, como José foi um homem fiel a Deus, como ele que ele ah, obedeceu, ele foi íntegro, mesmo diante das situações e tal. É muito fácil a gente passar uma... uma uma vista, né? uma visão pela história e dizer isso. Agora, difícil é você se imaginar na pele de José, e difícil é imaginar quando alguma situação parecida acontece com a, com a nossa vida. Acontece na nossa casa, acontece na nossa família. Por quê? Porque nesse mundo nós vivemos histórias turbulentas, a vida é turbulenta. Né? A palavra vai dizer isso, no mundo vocês vão passar por aflições, Jesus disse isso. Ele não disse que o mundo seria um mar de rosas. Ao contrário das pregações triunfalistas que nós vemos aí, ele não disse isso. A história pode ser turbulenta, mas há um final feliz. Quando aquele que controla a história é o Senhor das nossas vidas. E quando nós nos submetemos a ele. E aí eu quero começar falando aqui do texto base, ou texto básico, né? Dessa lição, lá de Gênesis 39. Eu quero fazer um comentário breve aqui com os irmãos, no versículo 1 e no versículo 2. Diz assim, Gênesis 39, versículo 1 e versículo 2. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Versículo 2 diz assim, O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu Senhor egípcio. Olha só que situação turbulenta. Diz aqui no início do, do, do versículo que José foi levado ao Egito. Ele foi levado por uma situação, ele foi levado por uma circunstância. Não foi a vontade dele, não foi a decisão dele, não foi a escolha dele. Ele foi vendido. Os irmãos conhecem a história. A maldade que os irmãos fizeram com ele, a inveja, o ciúme que os irmãos tinham. E ali José, ele era como alguém que estava meio né, sem, sem rumo, sem saber o que, que vão fazer com a minha vida. Eu estou nas mãos de um senhor. Eu pertenço a alguém e para onde ele vai me levar? Para onde eu vou? E a palavra diz que ele foi levado ao Egito. E Potifar, o oficial do faraó, comandante da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então, olha como é que era a situação dele. Como se fosse uma mercadoria, como se fosse algo que é levado para cá, para lá. Mas diz o versículo 2 que o senhor... Era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu Senhor egípcio. Nós aprendemos aqui uma coisa. Primeiro, nem sempre nós estamos no controle da situação, ou na maioria das vezes não vamos estar. Às vezes as situações são turbulentas, nos levam de um lado para o outro. Às vezes a gente não sabe exatamente por que, que as coisas estão indo por aquele caminho, por aquela direção, naquele sentido. Mas diz o versículo 2 que o Senhor era com o José Então o que nós precisamos pensar a princípio Não é nas circunstâncias em si ou nas turbulências da vida em si Mas que nós precisamos estar firmes e confiantes que o Deus Que criou todas as coisas e que nos criou Tanto está comandando e controlando as circunstâncias Como a nossa própria vida dentro delas não sei se eu consegui explicar bem. Então, esse Senhor que está sentado no trono, ele tanto está no controle das circunstâncias, como da nossa vida dentro dessas circunstâncias, mesmo que pareça que há turbulência e que somos levados de um lado para o outro. Mas o versículo 2 diz, o Senhor era com José. E aí nós vamos falar mais a respeito disso. Não, não sei qual a situação que você, de repente, pode estar vivendo, se você está passando por uma situação turbulenta, mas nós aprendemos com a palavra e com o exemplo de José, que mesmo na situação turbulenta, Deus está no controle e que nós temos que nos submeter a ele
3: e ele será conosco em todo o tempo. Então, só botar uma... uma, uma... Uma pimenta nessa questão toda, né? Olha o tempero. Ah. Deus ele é o soberano de todas as coisas. Então, é, Deus, ele. Como é, que, como é que a gente entende isso aqui? Teve uma pergunta nossa é amada irmã, pergunta, irmã Ana. Pergunta, né? aí, aí eu já coloquei aqui, o Marcelo responde. Eu vou fazer a pergunta para você. Agora que eu tô
2: vendo aqui a pergunta, a,
1: a, a olha. Pergunta, a pergunta, irmã pergunta, irmã a pergunta é tô tô pra pegar. Por que, que uma pessoa bota uma pergunta dessa,
3: né? <risos> eu já peguei a pergunta... Para colocar, colocar os debatedores Deus... em maus lençóis, né? é. Exatamente. Então, a questão é a seguinte... A Deus... pessoa podia
1: estar orando por nós, né? É. Bota uma pergunta é. dessa... Estou brincando, irmão. Estou brincando. É a pergunta pergunta
3: muito, ah, muito boa. Muito boa, muito boa. é. a questão é a seguinte... Deus, ele é soberano. Então, como é que a gente entende isso aqui? Deus decreta que é, José seja vendido... Como é que eu posso entender isso aqui? Eu estou falando como um arminiano capenga... Para poder entender o que os calvinistas entendem... Sobre essa questão aqui... Deus ele decreta que José será vendido, já vai passar por esse mal todo. José vai ser vai ter acometido isso. Como é que eu posso entender? Como é que eu posso separar a soberania de Deus, né, e a situação que levou José a chegar a esse a esse a esse momento? Eu, eu responsabilizo os irmãos de José, responsabilizo a Deus, eu eu vou responsabilizar os medianitas. A quem que eu posso responsabilizar aqui?
2: A responsabilidade dos irmãos de José, sem dúvida, não 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 foge. Deus continua sendo soberano. Mas eu acho que o ponto principal que a gente tem que colocar aí é o seguinte. Mesmo diante da maldade humana, por causa do coração pecaminoso dos irmãos de José, Deus, ele consegue reverter, ele consegue agir no meio daquela situação e transformar aquilo que é mal em bem. É isso que, Ou seja, é, é uma permissão assim, não, de Deus, né? Ele, ele consegue pegar... a, a, a e, e nos mostra o seguinte, que mesmo o coração mal do homem não é capaz de desfazer um propósito de Deus. Maravilha. Então, existia o propósito de Deus na vida de José, existia a ação do Espírito de Deus no coração e na mente de José, que sustentou e que manteve. É, foi a perseverança dos santos lá no Antigo Testamento, que José experimentou, podemos dizer dessa forma, né? Mas que mesmo a maldade dos irmãos, a maldade do coração humano, não foi capaz de impedir. Mesmo diante de toda a maldade da história de José... Deus ele usa aquelas situações... Ele trabalha dentro daquelas situações... E no final ele é glorificado mesmo no meio daquela maldade.
3: Então só para a gente isentar Deus dessa responsabilidade, né? Deus não é mal, é? Deus não, não não, decretou essa questão né? da forma que as pessoas costumam olhar né? esse Deus mal que levou José a padecer, né? não. Havia um propósito, é que a gente pode até aplicar o livro de Romanos 8, 28, né? todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Deus vai fazer convergir todas as coisas segundo o seu propósito, porque é um propósito de Deus, Rui, assim que chegou, Rui havia comentado exatamente isso, é? que tudo Deus fez, né? guardando José, guardando Jacó, guardando os patriarcas, Moisés, Israel, guardando para trazer o Messias. Então a gente olha por esse pano de fundo, a gente entende que tudo tem um propósito. Propósito é do soberano Deus e não é um propósito que aconteceu de acordo com o nascimento de Jacó ou de José ou de Moisés. Não, é um propósito que foi é, foi prescrutado, vamos colocar dessa forma, né? foi idealizado, foi pensado né? segundo o propósito do grande Deus, né? segundo o seu beneplácio, antes da fundação do mundo. Eu já tinha tudo em mente naquilo que ele iria fazer, realizar e usar pessoas. Nesse caso, né? a soberania de Deus não está aqui tirando de lado a responsabilidade do humano, ou seja, os homens ali que pegaram José, que venderam José, têm a sua responsabilidade. Né? Não é a responsabilidade de Deus nessa, nesse quesito. Só para a gente separar essa questão, né? porque as pessoas, às vezes, acabam atribuindo a Deus o mal como se Deus fosse o autor do mal. Deus usou aquela situação para a glória no seu nome.
1: Quando quando o pecado entra no mundo, o homem ele é afetado por esse pecado e o homem se torna uma pessoa ruim, né? uma pessoa que cria esse tipo de confusão. Então nós vemos muita coisa ruim acontecer, porque o por ação do diabo, por ação do, do homem perverso, por ação do sistema mundano que nós vivemos, que é um sistema de ganância, onde as pessoas querem se dar bem. Então, o mal, ele não existe por causa do homem, por causa do, por causa de Deus. O mal existe por causa do pecado, por causa da, da nossa pecaminosidade. A nossa pecaminosidade nos cria problemas. Nós criamos problemas para nós mesmos. Os nossos semelhantes nos criam problemas. Esse mundo que nós vivemos nos cria problemas. Então, é, 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 os, os problemas são criados. Esse texto, que, nós, que, que é o livro de Gênesis é uma, O estilo literário é uma narrativa, não é isso? As pessoas chamam, de esse, de esse estilo, eh, chamam esse estilo literário de narrativa E eu acho que esse estilo literário tem uma coisa muito legal, fabulosa Que o narrador, às vezes, ele não, ele não aguenta E ele acaba não se contendo E ele acaba botando pequenas frases Onde ele diz muita coisa Onde ele dá um, o que eu chamo de, às vezes, o um spoiler, né? E o Marcelo colocou lá, leu um texto lá E, na verdade, o Marcelo viu isso lá Mas, na verdade, são três vezes, né? Em, em Gênesis 39, lá no verso 2 é, 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 o, o narrador diz O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero Lá no verso 2 Se você for olhar direitinho, no verso 21 Que foi o texto que você leu, não foi? O verso 21 foi o que você leu. 21,
2: não, não, 21. Eu li o 1 e o 2, é, no 5, no 5 ele ele volta a falar, uhum. né? No 5 ele fala: "O Senhor abençoou a casa do Egípcio por amor de José. de José."
1: E já no 21 ele diz de novo: "O Senhor porém era com José, e ele era, ele foi benigno." E lá no finalzinho ele diz de novo: "O Senhor era com José, era com ele." Então, o que nós vemos aí é a maldade do ser humano, a ganância, a desonestidade, a perversão, colocando as pessoas numa situação ruim.
2: agora é interessante. E você
1: vê Deus usando isso, né? Deus usando isso para o benefício, para para ele conduzir a história. Se nós vamos voltar, é, é, se nós vamos ver a questão do Egito, Deus endurecia o coração do faraó. Eu acho que o que o texto quer dizer ali é, 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 é somente que Deus apenas deixava o farol agir. Porque o coração dele já era perverso. Então, veja bem, quando eu quero que uma pedra caia no chão, não preciso tacá-la no chão, é só eu soltar. Que ela já vai cair no chão. Eu não estou querendo dizer com isso que Deus não tem a sua soberania, mas existem certos momentos que é só Deus deixar o, coração, o nosso coração perverso agir. E isso nos traz grande benefício porque esse, às vezes as pessoas vão dizer é, ah, mas é muito sofrimento que José teve mas esse, esse sofrimento que José teve hoje serve para nos alertar serve para nos edificar e assim como aconteceu com José acontece nas nossas, nas nossas vidas né? o Jorge está aqui, ó, com a mão machucada e eu fico pensando um homem de Deus igual o Jorge por que isso aconteceu com ele? Mas Deus tem um plano para ele. É uma ele. é
3: uma
2: pergunta complicada que às vezes as pessoas fazem, né? por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? É. No sentido de por que que aquele que é temente a Deus, por que que, né, por que, que acontece determinadas coisas e a nossa tendência é dizer, não, por que que não aconteceu aquela pessoa que tá lá, que faz acontece? Né? Mas a, pa a palavra vai dizer que ele faz nascer o sol, que ele suficiente. faz vir a chuva sobre justos justo, e injustos. Injusto. É. E, na verdade, nenhum
1: de nós é justo o suficiente. O suficiente Agora, As nossas justiças
2: são como trapos de imundícia, não é isso? É interessante nesse texto aqui, Rui, que a gente vê, apesar dessa turbulência da história de José, mas a gente vê, é, deixa eu colocar dessa forma aqui, as pitadas de graça, graça de, Deus. de Deus aqui, até com o próprio José. Favorecendo que, José. Exatamente. Tudo. Aqui... Ele ainda continuava na condição de servo, ele continuava ali servindo o seu Senhor, mas veja que ele já estava numa condição um pouco melhor do que estava antes. Né? A, a Bíblia vai dizer que o Senhor abençoou a casa do Egípcio por amor de José, a bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Então, quer dizer, ele também, de alguma forma, começou a ser beneficiado, ele usufruiu, teve uma, uma, uma condição, uma qualidade, de repente, de vida um pouco melhor, uma situação mesmo ainda sendo, é, 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 servindo ao seu Senhor. Então nós vemos que mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos complicados, mesmo em momentos turbulentos, nós vemos ali uma, uma pitada né, de graça. Nós vemos ali um cuidado, nós vemos um, um, um socorro de Deus de alguma forma. Se nós analisarmos situações que quem sabe já passamos, ou você que está nos assistindo esteja passando, é difícil, é turbulento, mas... Existem situações dentro desse
1: vendaval que você vai ver a mão de Deus, você vai ver o cuidado de Deus. Convivendo com você no dia a dia, Marcelo, eu, o que eu percebo muito em você é que quando você fala em uma pitada de graça, na verdade você está querendo dizer uma mão cheia de graça, né? Porque na verdade, uma pessoa com toda a dificuldade que ele teve na família dele, puxa vida, esse, esse menino é, é muito agraciado por Deus se a gente a revista ela nos, ela nos induz a comparar a história de José com a história de Tamar Eu não sei se esse é o momento certo de a gente introduzir isso mas é, é, a história de Judá e Tamar mostra uma coisa muito interessante né que ao mesmo tempo que vai tendo pitadas de graça ou punhados de graça na vida de José na vida de Judá tudo está certo, tudo está correto, Ele está tá tudo bem com ele, mas ele vai enfiando os pés pelas mãos e ele vai ir no profundo, das profundezas, do mais profundo. E ele vai se afundando cada vez mais. Aonde dá para ir para baixo, ele vai saindo da graça de Deus, buscando aquilo que, que, des, que desagrada a Deus. Né? Você vê que é, é uma pessoa que... É, é, se envolve com idolatria, você vê que é uma pessoa que se envolve com prostituição, é, é uma pessoa que tem é, 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 que, que de certa forma tem a sua vida pontada em crendices, porque chega um momento que ele acredita que a mulher é que estava matando os filhos e o narrador, ele é claro quando ele diz que Deus é que matou as duas crianças. Né? Eu estou falando no caso de dos maridos de, de Tamar, dos filhos né, dele, dos filhos de, de Judá. Então, talvez você que mora aí numa favela ou num, num lugar difícil, diga assim, vem pra cá que eu quero ver se, 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 se você consegue ser crente aqui onde eu estou. Mas na mesma família que nasce José, nasce Judá. E José vai apanhando da vida e crescendo, igual massa de pão, né? E, José, e Judá é o contrário. Judá, ele não tem dificuldades, mas ele vai se afundando para longe de Deus no não, mais não só, no mais profundo abismo
3: não só ajudar como né? Ruben é né Rubens uhum. também se, se afunda mas a questão é, é a seguinte aqui na, na, na introdução como a gente já começou na introdução né diz assim o cosmos não é fruto de uma sucessão de acontecimentos sem razão nem direção a história do mundo não é como um carro desgovernado descendo uma ladeira abaixo a soberania de Deus significa que é Ele está ao volante Sabe aonde quer chegar e chegará, porque cada aspecto da existência do cosmo, macro e micro, foi criado e segue sustentado por ele com vista à comutação, à consumação do seu plano redentor. É interessante que quando a gente olha para cá, a gente olha para o livro que a gente está meditando, que é o livro de Gênesis, a gente encontra Adão. É, a gente encontra Adão com tudo, vivendo do bom, do melhor, vivendo bem, do melhor, enfim, gozando de tudo que Deus tinha para dar para o homem. E aí você percebe que Adão, é, juntamente com Eva, eles pecam e por conta disso eles são expulsos. E logo em seguida, o que acontece? Caim se levanta e mata o seu irmão Abel. Você vê que é uma catástrofe. Você falou a respeito do pecado, o pecado ele é uma catástrofe. E as pessoas elas querem de alguma forma culpar a Deus por conta disso. Deus sabia e não só sabia, né? E Deus provê antes da, da, da queda do homem: Deus provê ali algo. E as pessoas costumam falar que Jesus é o plano B, né? Não, Jesus é o plano B de Deus. Na verdade, Jesus é o plano O. Né? É resolvido. o plano. É, é, as pessoas costumam falar que Jesus é o plano B plano B é Adão né? na verdade o plano B sou eu, Jesus é o plano O é o plano original de Deus né? já pensado antes de Adão cair é como se Deus fosse pego desprevenido e Adão caiu, agora o que eu faço? Vou ter que ir agora não, da semente da mulher vou pensar, não, já estava tudo pensado, estava tudo o propósito Deus em momento nenhum ali fez com que o homem caísse, como tem mais correntes que afirmam isso, que Deus levou a queda a queda do homem em momento nenhum, mas você vê que Deus, depois de tudo isso acontecer essa situação toda, a gente começa a entrar em pânico, porque logo depois desse episódio do capítulo 4, da morte de Abel, a gente se depara com Gênesis capítulo 6, Deus destruindo a humanidade, o pesar no coração de Deus, a gente não e agora? O que acontece agora? Não, Deus preserva Noé, Deus sempre preservando alguém, Deus sempre cuidando, por quê? Porque Deus tinha um propósito e o propósito, Deus não, não falha, ele é aquele que está dirigindo a história, direcionando a história, sustentando todas as coisas, segundo a sua palavra, o seu poder, e tudo isso converge né, para um fim, e o fim é esse de glorificar a sua soberania, de glorificar a sua glória, então a gente fica perplexo com tantas coisas acontecendo e em momento nenhum a gente vê Deus perdendo, né, perdendo ali enfim o eixo da história, perdendo né, a, situação, a situação, em Isaías capítulo 6 na, no tempo em que morreu o rei Osias no ano, Isaías estava triste, ele vai ao templo, e quando ele sai, ele tem uma, tem uma visão ele não vê Deus se despedaçando se descabelando, né, preocupado não, ele vê Deus assentado sobre um alto e sublime trono, ou seja, um Deus que é soberano, né? ainda que olhamos para o texto bíblico e falamos o seguinte não. e aqui parece que Deus se perdeu, Deus nunca se perde, quem se perdeu foi Adão, foi Eva quem se perdeu foi Caim, quem se perdeu foi o homem, quem se perde sou eu sempre Deus nos encontra, veja que José, ele não se perdeu, mas perderam o José. E Deus estava direcionando, viu? que Deus estava olhando para José, né? Conservando José. Esse é o soberano Deus que responsabiliza o homem pelas suas atitudes, que é o caso. Amém, queridos?
2: Na verdade, é o homem tem a responsabilidade e o que nós vemos na história, porque a tendência é as pessoas dizerem que Deus é é, é injusto, é, Muita gente vai dizer isso, ah, mas Deus é injusto. Por que, que Deus permite se isso? Depara direto com isso, né? É, se, se, se é Deus sabe por que, que Deus permitiu, Porque Não, Deus sabe, Ele está no controle, mas as consequências vêm por causa das ações do homem. As consequências vêm... O irmão Jorge citou aqui a, a, a questão da geração de Noé. A Bíblia vai dizer que o coração do homem era mal continuamente. Não era que de vez em quando eles davam uma derrapada. Não, era uma coisa contínua, era uma coisa desenfreada e é assim aí o Rui colocou aqui no começo é quando Deus ele deixa o homem né a, a, a sua ao seu próprio a, 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 a bel prazer romanos vai falar sobre isso exatamente então romanos vai vai dizer isso que Deus os entregou as suas próprias paixões né então é, é isso que acontece o que os irmãos de José fizeram com ele com ele foi isso foi a maldade do coração sendo demonstrada mas a soberania de Deus continuava presente ali. Então não era a maldade do homem, eu acho que esse ponto é que nós temos que focar, é um ponto importante para nós focarmos. Não é a maldade do homem ou as atitudes humanas que vão reger a história, que vão dirigir a história, como Perfeito. o Jorge colocou aqui. Perfeito. Deus está sentado no trono, é ele que governa, ele sabe, ele permite, ele dá essa liberdade, o homem tem essa liberdade né, de tomar essas decisões, ele é responsável por essa por essas atitudes, mas não são as atitudes do homem que vão determinar o fim da história. Então, Deus não está sentado no trono, olhando tudo que ele criou e como um espectador. né? Ele está no mundo, ele está presente na história, ele está com a mão na história, governando. Então, o homem faz, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, mas alguma lambança, alguma situação, e quem é que vai e coloca a mão lá e corrige? Quem é que conserta? Quem é que resgata? Né? É sempre Deus. Então ele
3: intervém na hora certa, ele coloca a mão na hora certa e mesmo. Não, muito boa essa tua colocação, tem que te cortar. Mesmo... Os, os próprios irmãos de José, né? depois daquilo que fez, depois daqueles anos todos passaram, José fala: vocês intentaram mal. O intento do coração de vocês era Exatamente. mal para comigo. Mas Deus mudou. Ou seja, o, o nosso intento é sempre esse: a gente está sempre tentando mal, não sei porquê. É a maldade do homem, você sabe, é a maldade, é o pecado do homem.
2: E se for, e se for deixar a, a história. Transcorrer de acordo com a vontade do homem o final vai ser sempre trágico não é só a história turbulenta né? o final vai ser turbulento por isso que
3: se deixar na mão na mão do homem ninguém vai ser salvo
2: exatamente, a gente vai culminar nessa questão da salvação, a gente vê a maldade do homem que é exemplo maior do que o próprio Jesus né? então, Deus era soberano naquele momento ali, era o próprio filho de Deus era o próprio salvador, era o próprio senhor era o próprio messias, santo, perfeito sem pecado, e os homens o mataram os homens o perseguiram, né? os homens se levantavam contra ele. Então, da mesma forma que foi com José, o coração mau do homem levou Jesus à cruz, mas Deus levou Jesus à cruz. Então, uma coisa não diminui a outra. Hum. Deus está no controle tanto de uma situação como da outra. A nossa Muito vida bom.
1: Cheia de escolhas. Né? Eu falei isso domingo. A gente acorda, Nós acordamos de manhã cedo e teremos algumas escolhas a fazer. A, pouquinho, né? a gente tem algumas escolhas a fazer, a gente já vai falar, já já. E. A gente tem algumas escolhas a fazer. E, essa, e, e essas escolhas que nós vamos fazer. É, vão realmente conduzir a, conduzir a história. Mas nós temos a impressão que nós estamos conduzindo a história, mas é Deus que está conduzindo. É interessante que. que quando José, as coisas vão acontecendo com ele e ele vai fazendo boas escolhas, segundo o coração de Deus, porque Deus está o impulsionando, é, como eu já falei, é, é, Judá ele vai fazendo o contrário. E eu penso nisso, eu penso que a história ela é conduzida por Deus dessa, dessa forma. As nossas escolhas ou são conduzidas pelo Deus e isso é graça, porque nós não merecemos isso. Deus, de maneira graciosa, de alguma forma, que eu não sei nem explicar como, ele me escolheu e ele disse para mim, faz assim, leia a minha palavra, que você, da minha palavra, vai aprender como agir. Então, essa história existe para que eu e você leia ela e entenda como agir, como, poxa, José teve, esse, teve essa dificuldade, como José agiu. Então, eu preciso fazer desse jeito. Olha, Judá teve essa dificuldade, como ele agiu assim. Eu não posso fazer isso.
3: Ou seja, então, estou passando por isso, né? Como é, A escritura tem, tem, é, a tem,
1: tem. Então, eu acho, eu penso, queridos, que eu vou passar, eu voltar para o pastor, mas eu não posso deixar de falar sobre isso, essa questão, é uma questão importante, que a nossa vida, ela é cheia de escolhas, nós podemos escolher, né? Mas o problema é, é, é se as nossas escolhas forem, segundo o nosso coração perverso, envolvido com o pecado, nós certamente... É, é, faremos o errado. Então nós precisamos pegar textos como esses, ler diversas vezes, estudar textos como esse, para que nós possamos nesse momento entender que isso aqui é um manual como agir. Ó, oh, eu, eu, eu tô sentindo que eu tenho que eu tenho que tomar essa decisão que José tomou aqui, né? Eu estou no fundo do poço, todo mundo me chutou e está ruim para o meu lado. E o que eu tenho que fazer? Chuta também, vai embora, segue, segue meu destino? Não, não, não foi assim que José fez. José não tinha mais expectativa nenhuma, mas ele toma a decisão dele. Não, mesmo aqui no calabouço, é o quê? É, é, eu preciso revelar aquele sonho? É, revelou o sonho. Eu preciso revelar o outro, dizer que o sujeito vai morrer? Coragem de dizer, olha, você vai morrer coragem e envolvimento com Deus, para que você possa fazer a coisa certa. E Deus certamente estará com você. Quando você o busca, certamente Deus está... É a questão é, do, do é, livre é, agência, né? é,
3: sobre a escolha, né o, li, o livre agência. Tu falou um texto aí agora de Romanos 15,4, passando para pastor, Romanos 15,4 diz assim, porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nós, para nos ensinar, de boa forma, que por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente das escrituras mantenhamos firme a nossa esperança, você vê que é exatamente isso, né? por meio da Escritura Sagrada, que foi escrito para nos ensinar, isso aqui para nos admoestar, ensinar, em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo diz exatamente isso, né? os pecados que eles cometeram, para que nós não cometêssemos, e mesmo assim a gente vive cometendo, então você vê que é o punhado, né? é o derramar da graça de Deus sobre as nossas vidas, porque se depender de nós, só a graça de Deus.
0: Que bênção, que maravilha, muito bom os irmãos, né? do jeito que estão, é, se quinta passada já terminamos tarde, imagina hoje com Vandame presente. É, 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 quando nós falamos aí sobre a responsabilidade do homem, né, do, do ser humano diante de todas essas dificuldades, essas, essas notícias ruins, né, que a gente vamos vendo aí, é importante a gente se aprofundar, a gente refletir, estudar na Palavra de Deus, porque a gente Estamos estudando sobre José uh, e nessa perspectiva de enxergar aí a, a soberania de Deus neste episódio. Né? Então, é sair do campo da reflexão, de, da, da aceitação. Eu creio na soberania de Deus, mas agora vamos trazer para para nossa realidade. E José é uma representação da nossa realidade, né? O que José passou lá, nós passamos da nossa forma, momentos delicados, difíceis, como os irmãos colocaram aí. É, e isso tudo porque é, o pecado está aí, né? Contaminou, atingiu a, a raça humana e Deus não deixa de ser soberano por causa disso. É, o homem está aí agindo Deus na sua no seu agir de permissão né, permitindo essas coisas acontecendo e agindo até a maldade humana para abençoar os seus, abençoar o seu povo então a gente tem que estudar a Bíblia né, é, olhando para esses dois lados sem abrir mão Deus é soberano a maldade está aí e o homem é responsável pela maldade. Ele é culpado. Em momento nenhum, a Bíblia vai dizer que Deus deixa de ser soberano em alguns momentos para entrar a maldade do homem. Não, Deus continua sempre sendo soberano. Nós não abrimos mão disso. Como também não abrimos mão de que o homem é culpado. Alguém vai falar assim, poxa, mas se em todos os momentos Deus é soberano, está no controle de tudo, então o homem não tem culpa nenhuma dos seus erros, porque tudo foi predeterminado por Deus. Né? E a gente já viu os irmãos usar texto bíblico agora é minha vez. Atos dos Apóstolos trabalha muito essa questão logo na, 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 na palavra de Pedro, no capítulo 2 versículo 23 né sendo este entregue falando aí, né, de Jesus Cristo, né, que foi ali crucificado, né? O, o, o versículo, versículo 23, Atos 2, versículo 23, sendo este entregue pelo determinado designo e presciência de Deus. Né? Nada foge ao controle, até o, o, o sacrifício ali de Cristo. Cristo na cruz do, do Calvário ali, né, na, na, padecendo na cruz do Calvário. Aí diz, vós o matastes, crucificando por mãos de inicos é, Então, Deus que está no controle de tudo, mas vós os matastes. Então, vocês são culpados. É. Então, a Bíblia sempre vai nos mostrar assim. É Deus soberano e o homem culpado pelos pecados. Essa é uma teologia sadia. É uma teologia sadia. Sabe por quê? Porque há outras teologias aí que... Né, não, não vai aceitar isso, e aí ela vai querer enfraquecer um desses dois pontos, que são pilares, e se a gente enfraquecer, a gente está enfraquecendo a Bíblia, então não é teologia saudável, se eu falar que Deus é meio soberano, não é totalmente soberano, é pela metade, eu estou enfraquecendo a palavra de Deus. Nada foge. Se a gente for lá para Apocalipse, na, nada foge a soberania de Deus. Agora Apocalipse, né, eu estava até falando com Jorge no início, não sei se ele pegou que eu ia usar esse texto aqui, Apocalipse capítulo 13. Está aí, é, mas eu vou usar primeiro, versículo 8. Versículo 8. E adorá laão todos os que habitam sobre a terra. É a é a besta, né? Aqueles cujos nomes não foram escritos. Veja, nomes que não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. É um Deus que está no controle de todas as coisas. É? Então, é, você... Querido ouvinte, tem que sempre caminhar no estudo da Bíblia de maneira que não venha abrir mão da soberania de Deus e nem abrir mão de que o ser humano é culpado pelos seus pecados. Por isso que a Bíblia nos chama ao arrependimento, porque nós temos que ter o entendimento da gravidade das nossas faltas, dos nossos erros e assim se arrepender olhar para Cristo, ver que Ele é a nossa salvação. É porque o pecado gera morte. E a nossa caminhada, se não houver arrependimento, será uma caminhada para a ira vindoura. Não tem jeito. Então, a Bíblia vai colocar soberania de Deus. Aí uh, é Sempre quando a gente vai falar, ouvir as pessoas falarem né, da maldade de Deus, mas tanta coisa ruim acontecendo no mundo afora, cadê Deus? Ele não é soberano? Então, sempre olhando na perspectiva da soberania, da soberania de Deus e se esquece que o pecado atingiu toda a raça humana.
2: É, geralmente coloca a culpa ou em Deus ou no diabo, aí é muito fácil, né? Eu vou me eximir de qualquer culpa, eu coloco não, aconteceu uma, não. O é um é outro Deus ponto, é né? Tratado. Eu nunca sou responsável, então é muito fácil, né? é, é, a, é a síndrome do Éden, sempre coloca a culpa em um, coloca no outro, mas ninguém chama a responsabilidade, então a gente precisa compreender. A diferença do, do, do cristão, né? a, nós como cristãos não somos melhores que ninguém, mas acontece que quando nós compreendemos o Evangelho, quando nós compreendemos a palavra, e o Rui bem colocou isso aqui, e o Jorge também comentou, como nós praticamos, observamos na, na Bíblia, Aquilo que serve de ensinamento para nós praticarmos né? o que nós devemos e não devemos fazer, quando nós vemos isso aqui na Bíblia, é exatamente para nós passarmos a nos submeter à vontade de Deus. Então, Senhor, Tu és soberano. As minhas escolhas, eu sei que têm tem consequências. Eu sei que eu sou responsável. Então, Senhor, sabendo que o meu coração ele é mau... É, então, me ajuda, me mostra, me conduz para que eu faça segundo a tua vontade, para que eu me submeta à tua vontade, para que eu seja... É isso que a Bíblia vai falar tantas vezes, quando a Bíblia fala que nós temos que nos humilhar, que nós temos que nos submeter, quando nós temos que diminuir para que ele cresça e tantos outros termos que a Bíblia vai usar. É exatamente isso, é termos essa consciência da nossa natureza danificada pelo pecado, marcada, manchada pelo pecado da nossa incapacidade de fazer as coisas sozinhos né? mas sabendo que se nós fizermos a uma responsabilidade então Senhor, me ajuda me guia, me instrui me orienta, conduz a minha vida porque eu não posso fazer sozinho o problema do mundo e o problema do pecado do coração humano é que ele exatamente acha que pode viver sem Deus e que ele vai poder fazer as escolhas e que ele vai fazer e geralmente o que o pastor falou as pessoas que fazem isso são as que, que, que falam, né, que culpam Deus e tal, são as que estão fazendo as coisas erradas e que não olham para si. Não veem os seus próprios erros e quando alguma coisa acontece, culpam a Deus. Ah, porque aconteceu uma coisa assim, aonde, aonde está Deus? Né? E as próprias pessoas estão praticando deliberadamente o mal, persistem em fazer o mal, não se curvam, não se humilham, não se submetem e depois colocam a culpa em Deus. Na verdade, tudo que vem acontecendo é consequência do pecado, como nós já falamos aqui, e o que Deus faz é soberanamente agir no meio de tudo isso, né? e no final levar a consumação para que o seu nome seja glorificado. Ainda que o homem faça as coisas erradas, ainda que o homem cometa os seus pecados, mas Deus Ele age de forma que no final é o nome dele que vai ser glorificado
3: o texto de Apocalipse, pastor, que você leu 13, 8, 13, 8. É interessante que algumas pessoas elas querem confrontar até o texto da Bíblia né? usa até o grego para poder co confrontar Apocalipse 13, 8, olha o Apocalipse é, 17, 8, olha o que diz é um texto que corrobora, interessante isso Apocalipse 17, verso 8 vai corroborar, não é só um texto, que algumas pessoas usam a regra, né? não, mas só tem um texto aí. olha o versículo 8, o apóstolo João está falando a mesma coisa, a bênção que viste era e já não é ela está para subir do abismo e caminha para a perdição os habitantes da terra, ó, tá falando dos habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Veja, não foram escritos do Cordeiro antes da fundação do mundo. A escritura é bem clara, ela não, ela não, ela não oculta esse tipo de coisa. E corroborando o que o pastor falou de Atos capítulo 2, Atos capítulo 4, também vai, vai, vai corroborar, né? Atos capítulo 4, verso 26, os reis da terra se levantaram e os governantes se juntaram em oposição ao Senhor contra o seu ungido. Isso aqui está citando o Salmo de número 2, Salmo messiânico de número 2, verso 27. De fato, agora Pedro vai narrar o que aconteceu. Aquilo que Davi havia profetizado, Pedro vai narrar o que aconteceu. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o seu servo Jesus a quem não giste, verso 28 realizaram tudo o que em teu poder e sabedoria já havia predeterminado que acontecera, ou seja, Deus já tinha tudo em suas mãos né? e o homem tem a sua responsabilidade crucificaram a Cristo Jesus, não, os homens crucificaram a Cristo, não, mas aí a culpa é de Deus foi Deus que já determinou to todas as coisas Estava no coração do homem fazer o mal Mateus 27, 18, eu estava estudando isso hoje, Mateus 27, 18, diz que os homens sentiram inveja de Jesus, crucificaram cada inveja então você vê que tudo está relacionado a sua natureza. Então eu tenho uma tem uma cidade, eu moro numa uma cidade, né, construo uma, uma casa num lugar ruim, aí chove aí enche, cai as coisas, a culpa é de Deus porque mandou 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 a chuva. Tem um prefeito que tem que se preocupar, tem vereadores que tem que se preocupar, mas as pessoas querem atribuir a culpa a Deus, né, quando Deus não tem não tem culpa. As próprias pessoas buscam isso, né? O próprio Jeremias, né, ele diz, né? que se queixa o homem dos seus próprios pecados. Jeremias capítulo 3, verso 39, que se queixa o homem dos seus próprios pecados. É óbvio que tem o um agir de Deus, a soberania de Deus, realizando todas as coisas para o seu louvor e cooperando para aqueles que amam a Deus. Deus está sempre cooperando, abrindo o mar vermelho para que o seu povo passe. Mas quando o povo não, escapola o pé, o juízo está aí.
1: A verdade é essa mesmo, né? Que nós somos atraídos pela nossa cópia, cobiça cobice e a é, E você fala isso aí, às vezes você vê uma tragédia dessa que acontece com esses morros que caem, que desabam. E a, 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 muitas das vezes eu não estou querendo botar a culpa em cima de quem mora ali, né? às vezes mora porque tem essa dificuldade mesmo. E a gente, eu sou solidário a esse tipo de gente, eu não estou querendo dizer é, que, 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 bem feito, o que aconteceu aquilo ali. Mas é, por, que, por que se aglomerar tanto no centro da cidade? Por que as pessoas não podem ir para longe? As nossas escolhas, elas fazem toda a diferença. Uma irmã colocou aqui. Colocou aqui que a história de José é bela, é linda. E eu, no domingo, falei que a história de José é linda e a história de Ruth, eu disse que era linda também, né? Queridos, são histórias lindas. Por que, que as pessoas não pegam essas histórias, leem e aprendem a viver com isso? As pessoas preferem o quê? Assistir filmes, séries, se envolver com... com com coisas culturais que estão nos levando para a violência, desliga a televisão, televisão vale a Bíblia, entendeu? Você vai ver, você vai aprender com José, você vai aprender com Ruth. Eu estou aqui é, é, vendo a questão de Ruth, né, enquanto os irmãos estavam falando, eu até me perdi aqui vendo a, a questão de Ruth, a maneira como, como, ela, como ela é conduzida. Né? Ela não é do povo de Deus, ela é a Nora, o marido dela morre. E a, a, a cunhada dela vai embora e a, a sogra dela diz, é, já foi todo mundo embora, é a sua vez. Vai embora também, mas a escolha é sua. É o que o pastor falou na, na, há uns dias atrás sobre Mardoqueu, né? A, a, você vai tomar a sua decisão, mas as consequências você vai, você vai tomar também, você vai comer também. Então nós precisamos aprender Nessa questão de Ruth aqui Ela precisava tomar uma decisão Ela podia voltar e ir para o seu povo Mas ela decide Ir com Noemi Por que isso? Porque Noemi tinha, tinha mostrado como é que é o evangelho Para ela Certamente ela olhou e ela, e ela deve ter dito Eu gostaria de ser igual ao meu povo Ou eu quero ser igual a essa mulher Que a tragédia acontece no coração dela E eu consigo ver ela de pé como que eu quero ser? E um dos textos mais belos, eu acho que é, eu acho que poucos, poucos trechos literários são tão belos quanto a fala de Ruth. Eu quero incentivar você a ler esses, esses textos para que você aprenda a viver com esses textos. E um dos textos mais belos se encontra em Ruth 1, capítulo é, capítulo 1, né, versículo 16 e 17, que diz assim: ó, é a resposta de Rute para Noemi, Noemi diz, Noemi diz: eis que tua cunhada já voltou ao teu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse-lhe, porém, Rute, não iste para que te des e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores irei eu, onde quer que pousares ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, Onde quer que morreres, morrerei eu. Aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover. Prover, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Por que essa mulher se decidiu fazer assim? Se não convívio com, com Noemi, uma, uma mulher judaica firme na fé, provavelmente, né? Por que essa mulher... Não consegue fazer isso, então queridos. Nós precisamos é abraçar as escrituras, nós precisamos é largar a novela, largar os as séries, os vídeos. E nós precisamos conduzir nossas vidas pautada naquilo que Deus diz, naquilo que a sua palavra diz.
0: Agora, um detalhe importante a gente fala da história de José, bonita. É, marca a sua trajetória, a obediência, é realmente bonita. Tá? Mas há um detalhe, tá? nem sempre as histórias bíblicas e a nossa realidade são bonitas aos nossos olhos. É, é linda aos olhos de Deus. A gente obedecer, né? e destaca a obediência de José, José, teve sucesso porque foi obediente? Não é para responder, não. Só para refletir. É. Porque se eu pensar assim, eu vou falar, vou viver a minha vida é, vivendo a obediência como uma moeda de troca. É. É. A obediência é porque nós temos Deus como nosso Pai Celestial. Amém. Amém. É. Então, ele é o nosso Senhor. Então, a nossa obediência está no prazer em viver Deus, viver o que Ele quer para mim, ainda que no final não seja feliz. Porque quem é na Bíblia o ápice do ensino bíblico que foi obediente até a morte? É Jesus, Jesus. Jesus. Obediente até a morte Não é obediente, quer dizer, é diferente Uma obediência até você chegar ao mais alto escalão do Egito é? Seja obediente que na empresa você vai ser bem sucedido Não é moeda de troca é você entender que você deve ser obediente a Deus, aonde Ele te colocar. Hoje eu, eu estava lendo, é que eu não gravei, foi uma leitura rápida de um missionário, lá atrás na história da igreja, que ele estava num lugar muito miserável, muitas enfermidades, mas ele era o único que conseguiu entender o dialeto da tribo e ele estava ali é, traduzindo a palavra de Deus, e era um lugar de muito sofrimento, a mulher dele adoeceu, ele teve que botar no navio, sabendo que só dois anos depois ia poder ver a mulher dele, se ainda estiver viva, e quantas vezes ele disse que o navio partia e ele com vontade de estar lá, mas ele lembrava que só ele sabia o dialeto daquela tribo e só ele podia traduzir a Bíblia. Então ele estava ali em obediência à missão, porque sabia que a palavra, que Deus colocou ele ali para traduzir, porque havia muito povo de Deus ali na tribo. Então, independente do sofrimento, é, quanto dos discípulos viraram mártires. A palavra mártir, né? quanto sangue. Então, nem sempre a obediência vai te colocar no patamar que você sonha nessa vida. Apóstolo Paulo e tantos outros personagens, né? Na história,
2: é. na história dos mártires, nós vamos ver que que a morte, na verdade, era para eles era o triunfo. Isso aí. É. Morrer por Cristo para eles era a benção era a vitória, né? Os irmãos que não leram, eu quero até recomendar aqui não, não, não. O, o, o livro de é, John Fox, o livro dos mártires é muito bom, conta a história, né? Desse Nossa. é um livro é um livro pesado, até em alguns momentos mas ah, você, vai, você vai,
0: eu como cristão, eu vou, até lendo, porque, eu vou puxando assim. Até porque, Marcela, é bom a gente marcar que né, Deus, ele é soberano, ele pega as maldades dos seres humanos e transforma em bênção, foi o que aconteceu. Aconteceu aí na história de José. Né? Mas o, o que estava por trás era o projeto de Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa É o projeto de Deus né? E José era uma peça nesse projeto Como eu e você né? Isso a gente não pode perder é,
2: esse, esse ponto é fundamental E, 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 e ele entendeu Que não era, não era uma troca Até porque na cabeça de José Ele não, com certeza não, não imaginava O que poderia acontecer Aonde que essa história poderia chegar Então ele não tinha ideia disso quando, quando acontece a situação aqui ah, no, versículo, no versículo 7 aí de Gênesis 39, diz assim, Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu Senhor pôs os olhos em José e disse, Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu Senhor, Tenho por mordomo o meu Senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que me, tudo que me passou em é as mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, olha só o que ele diz, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus. Então ele não estava preocupado com ah, os benefícios que ele ia receber, não. Se eu não deitar com a mulher dele, eu vou receber isso e isso. Não, ele falou, olha, eu não posso fazer, porque como é que eu vou pecar contra Deus? Como é que eu vou cometer uma atitude dessa diante de Deus, então é, é, tem uma frase que eu gosto muito Temor mesmo, é um né? temor. não
0: era uma moeda tem de uma, troca não, não, é
2: uma, não é uma passagem bíblica, mas tem uma frase que eu acho muito interessante e valiosa para nós Que diz que caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está vendo ninguém sabe, né? Eu acho isso muito interessante e, e aqui é o caso de José Então quando ninguém está vendo, o meu Deus está vendo Quando ninguém sabe, Deus sabe Então para nós isso basta para nós, isso tem que bastar. Então, a, a estudos como esse, palavras como essa, exemplos como esse, tem que nos fazer meditar, tem que nos fazer rever a nossa própria vida, nós que estamos aqui, você que está nos assistindo, porque isso serve para todos nós. Qual é a nossa motivação? Vamos obedecer? Vamos. Vamos ter o cuidado de viver a vida segundo o que a palavra de Deus diz? Sim. Mas qual é a, a motivação por trás disso? É o interesse? Qual é o interesse? É uma troca? É um favor? É... Não, é porque nós temos que agradar ao nosso Deus. Nós fomos chamados, a nossa finalidade é glorificar o nome do Senhor. Nós fomos criados para isso, fomos chamados para isso. Tem um projeto de Deus na vida de cada um dos seus eleitos, de cada um dos seus santos. E no final, tudo tem que ser para a glória dEle. Então, nós estarmos aqui hoje, tem que ser para a glória, glória dEle. Então, em todas as coisas... Nós vemos aqui o exemplo de José, ele fala isso, ele fala, olha, como é que eu vou cometer um tamanho pecado contra Deus? Então, antes de fazermos qualquer coisa, antes das nossas escolhas, das nossas decisões, nós temos que pensar isso. O que Deus vai achar? O que, que o Senhor vai achar disso? O Deus que está me vendo, está olhando para a minha vida, né, que o Salmo 139, 139 vai dizer que está tudo diante dele, que nada é oculto diante dele. O que, que ele vai pensar disso? Como é que ele vê essa situação? então é isso que é importante, José tinha esse esse princípio, essa preocupação né? foi muito bem colocado o que o pastor colocou aqui e por causa disso, Deus abençoou por causa disso, Deus foi e fez o que ele não imaginava
3: é bem propício porque o que o pastor falou e você está dando continuidade é que a igreja hoje vive em torno disso né? eu vou para a igreja buscar minha bênção não, se eu fizer é. isso, eu vou perder a bênção pois é né? a igreja vive em torno não, disso tem é
0: teologias mesmo. que aproveitam isso se aproveitam disso, né é, é fazer a pessoa olhar para a Bíblia, mas não entender o que a Bíblia está dizendo Colocar o foco errado, Exatamente. né então olhar para obediência e prospera, você vai ser bênção E colocando a pessoa para ol, olhar para a Bíblia, mas ver o sucesso dela e não o sucesso da missão Jesus não, é, Jesus
2: não é o Papai Noel que vai dar o presente no final do ano se você for bonzinho. Eu acho que é mais ou menos por aí. É se a gente você hoje... na, no popular, é isso aí. Sim. Coloca Jesus, ah, é Papai Noel. Olha, você se comporta que Mas quando não. chegar no Natal você vai ganhar o presente. Papai Noel vai te dar o presente. Jesus não é assim com é Jesus graça, não é assim que identidade.
3: funciona eu faço porque? eu faço porque eu sou obediente, eu faço porque eu quero um relacionamento com Deus, eu tenho um relacionamento com Deus eu tenho um comprometimento com Deus, meu compromisso com Deus é acima de todo, todas as coisas, mas eu estou visando o que? eu estou visando né, a face de Deus ou as mãos de Deus, nós temos uma igreja hoje que visa a face de Deus ou as mãos de Deus está sempre visando aquilo que Deus pode dar não aquilo que Deus é, então a gente acaba perdendo o foco justamente por conta disso o pastor, pastor deu um, deu um crivo o né? pastor deu ali um antes ali para a gente poder parar um pouco e fazer uma análise melhor sobre essa questão estão aqui, né? José não estava preocupado em pecar com a mulher e perder a benção, né? Vou perder a benção do faraó, vou perder a benção de Deus? Não. José, a preocupação de José era outra, era o temor a Deus. P
1: pelo contrário. Eu acho que até José olhando, ele via que obedecendo a Deus, provavelmente tudo colocaria abaixo é, é, as coisas para ele, né? As coisas para ele se dificultaria mais ainda. Eu tenho certeza que que Ruth, quando ela diz para Noemi, eu vou seguir você, o que ela via era muita coisa ruim mesmo. Até porque ela fala, ela diz, faça-me o Senhor o que bem me aprovesse até a morte que me, separara, que me separará de ti. O que ela queria dizer? Eu estou disposto a perder minha vida em, em prol dessa causa, porque o que, o, o, que é, o, que, o que é bom é glorificar o nome de Deus. E, e essa é a, a questão da revista. Né? A revista é gente que dá glória a Deus. É, a, a gente costuma é, ouvir dizer que dar glória de Deus é gritar, glória a Deus, glória a Deus! Mas dar glória a Deus, na verdade, é isso aí, é você olhar e você dizer, a glória precisa ser dele. Eu preciso fazer a coisa de tal forma que eu sofro o dano, e a glória seja dele. Ah, então você é masoquista ruim, não, porque quando, ele te, quando, quando a glória for dele, eu tenho certeza que as coisas vão ser boas para mim também. Porque eu sou um filho dele. Então você tem que fazer porque você quer glorificar o nome de Deus. Porque você acredita que a, a, é, é, a minha vida é, é para glorificar a Deus. Não existe nenhum. Eu é, 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 existe para pregar o Evangelho. É, 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 é em segundo plano. Em primeiro plano eu preciso honrar a Deus sobre todas as coisas. Eu preciso amar, amar a Deus. Eu preciso glorificar a Ele. E, com isso, o Evangelho vai ser pregado e todas as outras coisas vão ser, vão acontecer. Mas a minha vida tem que ter o um foco em honrar o nome de Deus. As pessoas olharem para mim e falarem assim, ele tem os defeitos dele, mas ele procura fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. O mais importante é a presença dele. A presença é dele. O mais importante para
2: o cristão não é aquilo que ele pode fazer, mas aquilo que ele já fez. Já fez. E aí é que entra a importância da doutrina, né, que, que é tão pouco é, é falada, que é a consciência de pecado ou convicção de pecado. Porque aquele momento de choque, que o homem olha para a sua própria natureza e para a sua condição, e quando ele compreende a graça, misericórdia e o favor de Deus sobre a sua vida, é agora ele não quer fazer outra coisa a não ser agradar a esse Deus, Visto que ele, sem merecer, foi alcançado por essa graça, por essa misericórdia, ele agora ele quer viver para agradar a esse Deus. Não é uma busca por interesses. Né? Diminuíram o nosso Deus a um Deus que dá casa, carro, a um Deus que faz isso, que faz aquilo, é por interesse. E as pessoas que buscam a Deus dessa forma, por esse tipo de interesse, são as mesmas que, como a gente falou aqui de Apocalipse, lá em Apocalipse 3, quando o dragão dá sua autoridade à besta, ao anticristo, são as mesmas que vão se maravilhar e vão seguir o anticristo. Não tenha dúvida disso. As pessoas que seguem Deus e dizem seguir a Cristo por causa de interesse, querendo receber, são, vão ser as primeiras que vão bater palmas para ele, vão ser as primeiras que vão se render ao anticristo, que vão se maravilhar. Apocalipse 13 diz isso, né? que toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E vão dizer quem é semelhante a ela. Por quê? Por causa dos sinais. Por causa das coisas que ela vai fazer, ou seja, são pessoas interesseiras. Elas vão pelos seus próprios interesses. Por que, que os irmãos de José venderam José? Por que, que fizeram isso? Por inveja, porque buscavam os seus próprios interesses. Olha, o que, que é melhor para nós? Vamos nos livrar do problema. né? Nosso irmão é o problema, então vamos resolver do nosso jeito. Vamos nós fazer. É por interesse deles. O coração mal dos irmãos de José levaram eles a tomar essa atitude e fazer o que eles
1: queriam do jeito que eles queriam. Se fosse melhor para eles, eles teriam matado José. A ideia era matar José. Depois Exa, eles é. conseguiram perceber que matar José não era bom. Não ia não, ser o Rubem, melhor negócio. O um negócio melhor. É, Quer como tá ganhar
2: um dinheiro, dinheiro? Isso eu dizer. Então a gente vê, então a gente vê como é que voltamos é, é, para a responsabilidade humana. Como é que é sério <risos> e a gente precisa realmente enfatizar isso, primeiro procurar viver isso, né? viver dessa forma, pegar esses exemplos aqui e colocar o, o pastor colocou bem isso trazer para a realidade da, da, da nossa vida, da nossa vivência, da, da família, enfim, do nosso dia a dia então trazer isso e não ficar apenas numa história, ah, é linda, é bela e tal, mas nem todos os momentos vai ser assim né? como eu falei aqui da questão dos mártires a pregação deles era com o próprio sangue a pregação deles era com a própria vida né? e quanto mais eles iam sendo mortos, quanto mais eles iam sendo perseguidos, mais a igreja crescia, porque quando as pessoas olhavam, imagina, eu olho para o Rui, eu olho para o Jorge, eu falo poxa, olha a, a que ponto que esse irmão chegou, olha o que ele sofreu, olha o que ele passou por causa do evangelho, ele deu a vida pelo evangelho é, é, é isso, isso é, é cristianismo, é isso que eu quero seguir esse é o Deus da Bíblia Sagrada, então a, a, acaba sendo a pregação do Evangelho dessa forma, então, eu acho que isso é um ponto muito importante, porque as mesmas pessoas que estão atrás de interesse colocando Jesus, ou como Papai Noel, ou como o gênio da lâmpada eu gosto de fazer essas, essas brincadeiras, mas é, mas é a, só para tentar é, ilustrar é não, para tentar ilustrar, porque é, é, é assim, você às vezes liga a televisão ou um programa de rádio, alguma coisa e, e os pastores, os pregadores fazem isso, é como se fosse um anúncio Estão né, anunciando, estão vendendo Jesus, ó, Jesus é o gênio da lâmpada, vem aqui na campanha, vem aqui nisso, você esfrega a lâmpada, faz três pedidos e vem Jesus e fala, ah, meu amo, eu vou realizar os seus desejos. Não é assim não, o evangelho está muito distante dessa, dessa tristeza que muitas vezes tem sido colocado aí e nós temos que combater isso, nós temos que enfatizar a sã doutrina, né, que coloca Cristo no centro, a soberania de Deus no centro, mas que não exclui a responsabilidade humana né, de, de arcar com as consequências das suas decisões e de buscar cada dia se aproximar mais de Deus para não
3: cometer tantos erros. É muito bacana que o pastor colocou algo aqui e tentou entrar, mas o Rui cortou ele acabei mandando, o Marcelo também né? o pastor ficou <risos> para trás. Mas a grande, a grande verdade é que é, a gente não, não tem como não pincelar sobre essa questão, né, pastor? Acho que o é, pessoal fala assim, vocês pegam muito no pé dos falsos profetas. Não, a gente não pega no pé dos falsos profetas. A questão é que você pega um falso profeta pegando um texto desse aqui e vai levar a pessoa exatamente a fazer, né, ó, oh, você tem que obedecer porque Deus vai te exaltar. Ah, Deus vai te levar a ser governador do Brasil e começa a fazer a cabeça dessa pessoa essa pessoa acaba dando tudo e acaba sendo levado Por quê? porque a Bíblia diz que José eu estava eu eu estudando uma, uma palavra para esse tipo de coisa a palavra é anacronismo é? é exatamente isso é pegar algo que aconteceu no passado e tentar enfiar na cabeça das pessoas hoje como se as pessoas fossem viver aquilo ali é, e não tem nada a ver uma coisa com o outro o contexto é um que o pastor bem, bem, bem colocou o contexto era um, Deus estava preservando ali um povo, Deus iria sustentar na, nações por intermédio da, dessa seca dessa fome, tudo tinha um propósito ali então as pessoas querem pegar isso e querem jogar hoje como se eu fosse o novo José, não, estou sendo injustiçado e Deus vai me exaltar, não é que Deus não possa fazer Deus pode todas essas coisas, mas não é o propósito né? não há princípio nisso né? não, não tem nada, nada a ver com a escritura sagrada, você vê no antigo testamento Deus prosperando, né? abençoando abençoando Abraão, abençoando Isaac, Jacó. As pessoas utilizam isso aqui justamente para estar tá pregando esse evangelho, que é o um evangelho capenga. Mas quando você vê a igreja do Senhor, como, como foi citado aqui, passando por perseguição, Roma perseguindo, Nero e outros outros imperadores perseguindo, você vê que a realidade do, do, do evangelho é outra coisa. Né? O evangelho ele, ele me manda glorificar a Deus, né? tendo ou não tendo. Paulo diz ele sabe estar tá satisfeito, né? quando tinha comida e quando não tinha comida. Quando tinha perseguição, não tinha onde dormir, esticotado e outras coisas mais, mas estava sempre exaltando a Deus, glorificando a Deus, tudo cooperando né, para o bem daqueles que amam a Deus, que era a igreja de Cristo Jesus, havia todo um propósito então quando a gente para por esse ângulo e começa a olhar para esse ano e falar assim, bom, peraí, calma aí é outra coisa, então eu tenho que viver para ele, né, eu não vou viver em meio àquilo que ele faz, mas para ele o que acontecer, quer vivamos, quer morramos nós somos o Senhor, Amém. isso é importante
1: demais frisar isso, né Que benção. você manda os vídeos para mim, né hum? eu já falei para você que eu tenho uma maior dificuldade de assistir, eu mesmo falando, né eu não, eu não sei, às vezes eu pensei em procurar um psiquiatra. Mas eu não queria
2: falar nada não, já que
0: você tocou no assunto. Eu, eu tenho muita dificuldade, eu tenho muita
1: dificuldade.
0: Revela Deus. Eu mesmo, eu Fala Deus, olha
1: o mistério aí. É. Mas domingo você mandou o um vídeo para mim e eu, procurei, eu assisti ele, né? Eu, eu assisti, eu, eu mesmo falando. E eu, eu falei assim, eu, eu acho que eu exagerei aqui um bocadinho. Um eu acho que eu exagerei. Eu acho que eu exagerei. Não é tanto assim como, como eu falei. Mas, é, é, é na verdade, é tanto como eu falei mesmo. Porque o que eu queria... Eu, uh, houve um pedaço ali que eu disse... Que se, vai tentar você fazer a coisa certa, né? Se os irmãos procurarem lá no vídeo, vocês vão, vão ver eu falando isso. É, uma, é mais uma pérola que eu, que eu disse, que depois eu até me arrependo, né? Vai procurar fazer a coisa certa para ver se você não se dá mal o tempo todo. O que eu quero dizer com aquilo? O que eu quero dizer é que no mundo mal em que nós vivemos, onde o sistema é perverso, você tentar fazer o certo, você vai sair prejudicado, você vai sair prejudicado. O sistema, né? O sistema. O sistema, o sistema é feito para você sofrer. Né? E eu quando eu digo isso, eu digo de maneira geral, aquele espertalhão, o Gerson da vida, ele vai fraudar a TV a cabo, ele vai é, 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 passar o, cabo, o carro dele da vistoria de maneira ilícita, ele pega o troco do, do, do português da padaria, e que, que deu errado, e ele consome com troco, ele lesa um aqui, lesa outro ali, e ele vai levando a vida dele. E a impressão que você tem é que está tudo certo com ele, e às vezes você vê um cristão agindo assim e dizendo e alguém dizendo, que homem abençoado, né? E você vê outra pessoa fazendo tudo certo De cabeça baixa Humilhado E você diz, não é possível que isso seja justo Mas é justo Porque eu vejo ali a mão, a, Exatamente a mão de Deus Nós não buscamos as nossas é, 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 a, Nós não buscamos a nossa glória Nós não buscamos é, 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 Bem estar para nós mesmos Nós precisamos glorificar Deus e eu acho que aí que está a questão do Evangelho. Você saber que você não você está tendo dificuldade, como José provavelmente, você imagine ele ali no buraco. No buraco junto depois com outros denunciado. bandidos.
3: Né? José do buraco, depois sendo negociado. negociado.
1: Olhando aquilo ali na entendendo. casa de faraó, não pode estar tá pior, não pode estar tá pior. Aí cai do calabouço, junto com outros bandidos né E você ali naquela situação Para quem está fora O autor aqui O narrador Conforme ele vai escrevendo Que já sabia o final da história Estava tudo tranquilo Mas quem está vivendo aquilo ali Eu me lembro de um momento Que eu fui na casa de Gilberto Fazer uma visita a Gilberto E quando eu voltei Eu e Djalma dentro do carro Atendi o telefone E a pessoa disse para mim seu Rui vem para cá rápido que sua esposa caiu de cima do, do, do telhado. E eu disse, como é que ela subiu em cima do telhado? Eu disse, não sei, se Rui, está aqui no chão machucada E na minha pecaminosidade, eu olhei e falei, eu estava fazendo a obra de Deus e Deus derruba minha bolha do telhado. É,
2: mas é... é falei tudo, vai eu estou compreendendo. São, Deus é,
1: permitiu isso. Mas é, Deus, Deus tem os seus planos. Deus tem os seus planos. Olha o problema agora tentar... para Deus. Deus trava, Deus estava trabalhando em mim ali. Deus estava trabalhando ali em mim ali, queridos. Não será fácil, não será fácil fazer o céu. O mundo nos odeia. O a mundo Bíblia nos vai dizer odeia. isso. Amém, né? Tomara.
0: <risos> que benção. <risos> Agora
2: tem um monte de participação aqui. O chat aqui tá
0: tá tá bacana, bacana já, né? Tá bacana. Muito legal, meus irmãos. A hora já já é, são 20 e 55 minutos, né? Avançamos bastante, está é, agradável o assunto. Parece que cada quinta-feira é, o assunto vai, vai vindo mais atraente e o pessoal também começa a interagir, participar. Muito legal. Está tá tudo incendiado. Tá. Que benção. Nós. Microfone, Rui <risos> Olha o projeto de Deus aí que benção. O
1: Vandami ficou em casa uma semana, botou fogo lá E, e agora as pessoas estão participando mais Pelo que eu percebo, é. né Legal
0: Vamos orar não, não, não vamos fazer a despedida Porque é, o, o, Os comentários aqui diminuíram Por sinal, acho que foram todo mundo embora, né é. 11 aqui pra mim Será que tem alguém aí? Dá um oi aí Ô pastor, posso, só, só um
2: minutinho, só que tem uma, uma parte aqui que, é, que eu queria, porque é o desfecho da história de José, <risos> mas
0: rapidinho, porque a gente acabou... Só, só antes de você falar, é, a você que está nos ouvindo aí, é importante você compartilhar, você que está no YouTube aí, você compartilhar esse vídeo aqui para os seus contatos, tá? compartilha aí pelo WhatsApp, vamos fazer chegar a outras pessoas, para ter o conhecimento daquilo que nós tratamos aqui, tá bom, Marcelo? Então você vai fazer é, o fechamento aí e o Jorge faz a oração final, tá é, bom, Rapidinho, Jorge? Prometo que é rapidinho, é porque tem aqui a
2: parte do capítulo 45 de Gênesis. Ah, o
3: pessoal tá falando aqui, ó,
2: eu tô, que, eu tô, eu tô aqui. Amém, amém. E eu tô, eu, eu li aqui ó, as participações aqui benção é, Em Gênesis 45 é um ponto importante para nós. Eu gostaria que os irmãos atentassem aqui, ó. Gênesis 45 Versículo 4, diz assim, disse José a seus irmãos, depois da história, né, já o final da história, José encontrando com seus irmãos, agora chegai-vos a mim, chegaram-se então, e ele disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito agora, pois não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver desvendidos para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, então Deus no controle da situação, versículo 8, assim, não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Agora tem uma parte que me chamou muita atenção, que é o versículo 14. Quando é o encontro ali de José né, com seus irmãos e com Benjamim, quando ele pede que traga um Benjamim, e diz o versículo 14. E lançando seu pescoço de Benjamim, seu irmão né, José chorou e abraçado com ele chorou também Benjamim. Versículo 15, José beijou a todos os seus irmãos, chorou sobre ele, depois seus irmãos falaram com ele. Eu até anotei aqui uma coisa interessante. Olha como é que é o final dessa história aqui. José teria tudo para fazer aquilo que nós vemos aí numa música que é cantada aí fora, né? José estava no palco e os irmãos na plateia. E ele não fez isso. Como aquela música aí diz, ah, vai estar na plateia e você no palco... E, Jesus não fez, e José não fez isso. Ele, quando viu os seus irmãos, ele não foi contra os irmãos, ele não odiou os irmãos, ele não teve problema com os irmãos, ele abraçou, ele beijou, a Bíblia diz, a todos. Mostra mais uma vez a humildade, mostra mais uma vez a, a, o cuidado de obedecer a Deus, de fazer o que é certo diante de Deus, então eu quero deixar isso aqui que às vezes tem esse sentimento, a pessoa fica, ah não, eu passei por dificuldade, passei por isso agora vou ver, a ideia volta por cima eu vou fazer, eu vou acontecer né? então a gente tem que ter cuidado com isso e sempre o amor, e sempre o temor a Deus acima de tudo, benção pura
3: maravilha, vamos orar irmãos louvado seja de Deus aí por cada um que está participando, que vai participar vamos orar Pai das luzes, nós te damos graças, Senhor amado. Muito obrigado, Deus bendito, por esse bate-papo, por esse podcast. Muito obrigado, Pai amado, porque eu tive a oportunidade de sair mais cedo de casa. Deus, meu pastor foi me buscar e a preocupação dele, a correria dele, Senhor amado, quando chegamos aqui às sete e meia, a gente não percebe quanto ele já estava aqui, já estava tra trabalhando, correndo, ligando o som e a gente não, não percebe, Pai, porque está oculto mas os seus olhos não, Senhor, muito obrigado pela vida dele, pela vida do Rui, do Marcelo, muito obrigado, Pai, pela vida de cada um, a Deus bendito, que está participando, que está conosco, que vai participar amanhã e depois, enfim, Senhor, muito obrigado porque até aqui nos ajudou, Senhor, obrigado, Pai, pela Tua Palavra, porque nós sempre somos exortados, somos confrontados, somos abençoados, edificados, sempre, a Deus, somos orientados por meio da Tua Palavra, Pai, a Tua Palavra, Deus bendito, ela, ela nos dá a base, Deus bendito, para perseverarmos, Pai, para continuarmos a Deus a busca, a Deus bendito, no conhecimento do Senhor, ó Pai. Como Moisés Deus profetizou, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse, Deus, deve ser o nosso alvo, nosso objetivo, para conhecer o Senhor e fazer tudo a Deus para te agradar, Senhor amado. Tudo a Deus, porque reconhecemos aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor. Como disse nosso pastor a Deus, não é uma barganha contigo, Senhor. Temos que fazer isso para receber aquilo, fazer aquilo. Não, Senhor, a Tua graça, Deus, esse favor imerecido a Deus bendito, mostra e denota a Deus que nós não merecemos nada, Senhor. Ainda que façamos alguma coisa, Deus bendito, nada muda, Deus bendito, o Teu sentimento por nós o Senhor nos amou e nos amou com amor eterno e tem nos atraído com este amor, Senhor amado e mediante este amor, Deus bendito que vem, mediante a graça irresistível nós, a Deus bendito, desistimos de ó Deus bendito lutar, Senhor, nós apenas, ó Pai nós nos prostramos diante do teu pé dos teus pés e reconhecemos, ó Pai a tua bondade, Senhor, muito obrigado Deus bendito pela tua palavra, muito obrigado por essa noite obrigado Deus por essa quinta edificante que tem me abençoado e abençoado aos meus irmãos ó Pai, muito obrigado Deus bendito pela tua provisão em nossas vidas, ó Pai, te damos graça Senhor, leva-nos debaixo da tua proteção e nos ajuda, Senhor amado, ainda este final de semana em nome de Jesus Cristo, ó Pai, temos uma reunião no do domingo, ó Deus bendito, que tudo corra de acordo com a Tua vontade, ó Deus bendito, que a vontade humana, que a emoção, o calor humano caia por terra, que seja feita a Tua vontade o Teu querer em nossas vidas, ó Pai nós oramos, ó Pai, pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai, ser conosco, Pai, em nome de Jesus, amém e amém
0: amém que benção meus irmãos chegamos ao final, né e os comentários aqui estão Bacanas, né, deixa eu ver aqui, Aí, Gilberto, Deus continua abençoando esta mesa, o pastor, amém, uh, Samuel, Vanessa, mas já vai terminar, é, muito edificante. É... Vanessa,
3: bênção pura, nossa irmã Vanessa, o esposo dela, Samuel, nossos irmãos.
0: Genilda, Deus abençoe os irmãos, foi muito bom, nem vi a hora passar, amém, glória a Deus. Que benção, Genilda. Ah, momento da mulher cristã, né, Regina. Deus abençoe aos amados irmãos Marcelo, Rui, Jorge e ao pastor Querdinaldo. Obrigado. E assim, finalizamos. Boa noite a todos. Tchau. Vou desligar aqui.